0: voz Con César Vidal, desde el exilio, When la noche has come y la tierra
1: dark oscura, y la the only la única we'll see. que no, veremos. won't no voy oh I won't
0: be afraid, just as long. As you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 17 de junio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1965 cuando John McLeod, el ministro de Finanzas del Reino Unido, se dirigió al Parlamento británico en medio de una muy seria situación económica. Informando precisamente sobre la misma, llegaría a afirmar We now have the worst of both worlds, not just inflation on the one side or stagnation on the other, but both of them together. We have a sort of situation in history. In modern terms, is indeed being made. Lo que podría traducirse como ahora tenemos lo peor de los dos mundos. No solo inflación por un lado o estancamiento por el otro, sino las dos cosas juntas. Tenemos una especie de estanflación y en términos modernos se está haciendo historia. De esta manera nacía un nuevo término que haría fortuna en la economía, sería el de estanflación, ciertamente el peor de los escenarios económicos posibles, porque a la siempre temible inflación se sumaría un estancamiento de la economía. Mientras el crecimiento queda paralizado, mientras las perspectivas de mejora se detienen en paralelo, la inflación se va llevando los salarios y los ahorros de los ciudadanos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el escenario de esta inflación que sobrevuela España y otras naciones. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, hace más de dos años la situación económica comenzaba a ser más que amenazante no solo en España sino también en otras naciones de la Unión Europea y de Hispanoamérica. Segundo, la crisis del coronavirus, provocada desde distintos centros de poder con medidas absolutamente disparatadas, tuvo como consecuencia una salvaje destrucción de las economías y un aumento del déficit público, circunstancias que en buena medida sirvieron para ocultar la mala situación económica que ya existía. Los daños causados realmente por la crisis del coronavirus permitieron correr un velo sobre los que ya estaban presentes. Tercero, a correr un velo que ocultara la realidad económica contribuyó también la acción de los bancos centrales, que intervinieron incrementando su balance en 12 trillones de dólares, un 53% nada menos. Cuarto, la acción de los bancos, de nuevo, sirvió para intentar ocultar la realidad, pero no desde luego para salvar la situación. A día de hoy, la enorme deuda de los estados ha paralizado el crecimiento económico y los desequilibrios han desembocado en una inflación que nadie parece capaz de controlar y que está relacionada de manera directa con el cuantiosísimo gasto público. Quinto, con este escenario de fondo, la OCDE ha publicado un informe en el que dedica un apartado entero al riesgo internacional de esta inflación, es decir, de estancamiento económico unido a la inflación. Sexto, de hecho, las continuas revisiones a la baja que se están realizando en relación con el crecimiento de la economía de los estados afectan prácticamente a todas las economías de la OCDE y la inflación lejos de remitir, se está consolidando. Séptimo. A lo anterior se añaden los síntomas de fin de ciclo, muy especialmente los vinculados al mercado de trabajo, mientras los mercados de renta variable sufren lo que se puede calificar sin exageración como pérdidas históricas. A decir verdad, estamos ante el cuarto peor año de toda la historia del Standard Poor's 500. Octavo. La OCDE sostiene, por lo tanto, que ya estamos sumidos en una situación de estanflación, aunque aún no ha alertado sobre ella a los mercados financieros. Noveno, al anterior se añade que el Banco Central Europeo ha anunciado subidas de los tipos de interés de referencia en la zona euro en julio, y también el pésimo dato de inflación en Estados Unidos relacionado directamente con la gestión de la administración Biden. Y décimo, finalmente las primas de riesgo en Europa están subiendo de manera más que acelerada y la morosidad o retraso en los pagos se convierte en una realidad más evidente en el día a día de los bancos. La estanflación es quizá la peor situación que se puede dar en economía y es así porque la política monetaria tiene forzosamente que elegir entre dos difíciles opciones. La primera es dedicarse a aumentar el crecimiento económico, lo cual solo sirve para arrojar leña al fuego de la inflación, pulverizando el valor adquisitivo de los salarios y devorando los ahorros de los ciudadanos. La segunda es enfrentarse con la inflación, lo que tiene como consecuencia reducir la actividad económica y provocar un crecimiento del desempleo. La banca central en especial tiene que valerse de los tipos de interés para enfrentarse con este dilema o bien reduciendo los tipos para provocar el crecimiento pero aumentando la inflación o bien aumentando los tipos para reducir la inflación pero reduciendo también el crecimiento y aumentando el desempleo. El carácter peligroso de esta situación puede percibirse si se tiene en cuenta que en 2007 los pasos dados por la Reserva Federal en Estados Unidos para enfrentarse con el problema contribuyeron no poco al estallido de la crisis mundial de 2008. Como se puede suponer, hay naciones mejor o peor preparadas para ese terrible escenario y España se encuentra entre los que sufren una situación menos recomendable. El gasto público disparado, el crecimiento de una deuda pública ya de por sí salvaje, el déficit descontrolado y el esfuerzo fiscal impuesto sobre los hombros de los ciudadanos, de tal manera que es uno de los cinco más elevados de todo el planeta, permiten comprender de sobra la pésima situación de España. En teoría, la reducción más que drástica del gasto público en el gobierno central, en los gobiernos autonómicos y en los gobiernos municipales, la detención del crecimiento de la deuda, el control del déficit y las bajadas más que drásticas de impuestos podrían corregir tan mala situación. Pero nada hace pensar que semejantes acciones serán emprendidas por ningún gobierno presente o futuro, sea de izquierdas o de derechas. Desde luego, nada hace pensar que desaparecerán los privilegios injustos criminales realmente que disfrutan regiones como Cataluña y las Vascongadas, los partidos y sindicatos, las empresas energéticas, la Iglesia Católica, los bancos, los lobbies relacionados con la homosexualidad o el feminismo o la inmigración ilegal. El sistema español es, a fin de cuentas, y por mucho que pretendan ocultarlo políticos y furcias mediáticas, un gigantesco tinglado de extracción de riqueza de las clases medias en favor de las castas privilegiadas y de sus parásitos electorales, y difícilmente se podría mantener en pie como hasta ahora de adoptar ese rumbo. Pero la situación es sumamente grave y el hecho de salvar el presente sistema implica una destrucción generalizada de la nación y su conversión todavía más que en la actualidad en una mera colonia, en un simple protectorado a merced de intereses extranjeros. Mientras la inflación crece, mientras aumenta el desempleo, mientras se elevan los impuestos, hay que preguntarse si hay que aniquilar la nación para salvar el sistema o, por el contrario, hay que destruir este presente sistema para poder salvar a la nación. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y buena parte de ese aumento no tiene la menor justificación, salvo seguir engordando las arcas de las castas privilegiadas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la estanflación. La estanflación ya está aquí. Y la estanflación, como dijo en su día Macleod, que fue el que se inventó el término, un término que haría fortuna dentro de la ciencia económica, es la combinación de lo peor de ambos mundos. Por un lado es el estancamiento económico, por otro es la inflación. Y eso obliga a tomar medidas que o van en una dirección mala o van en otra dirección mala. Si en un momento determinado lo que se decide es impulsar el crecimiento económico, lo que va a suceder es que la inflación va a aumentar y se va a llevar por delante el poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones y va a triturar los ahorros de la gente. Pues esa es una posibilidad. Que por el contrario, lo que queremos hacer no es impulsar el crecimiento económico porque crecería la inflación, sino que combatimos la inflación. Pues muy bien, porque en ese momento lo que va a suceder es que el crecimiento económico se va a estancar y vamos a tener más desempleo y más pobreza. Como ven ustedes, efectivamente, la estanflación es lo peor de los dos mundos. Eso lo podríamos corregir pensando en un país como España, que claro tiene todas las papeletas para que efectivamente el golpazo sea pero una auténtica cof de la economía en la frente. Pues sí, lo podríamos corregir. Por ejemplo, si bajáramos los impuestos, porque aunque estén diciendo los políticos continuamente que en España se pagan pocos impuestos, ellos son los primeros que saben que eso es mentira. En términos de esfuerzo fiscal, España es uno de los cinco países donde la carga fiscal es más opresiva sobre los ciudadanos. Y no nos vamos a engañar, España no forma parte de las cinco economías más pujantes del mundo, pero vamos, ni de lejos, ni de coña marinera, que diría un castizo. De manera que lo que pagan los españoles en impuestos ya en sí es un robo. Es un disparate, es una locura y es un crimen contra la economía nacional. Si luego añaden ustedes las irregularidades que hay, los sicarios de la agencia tributaria cobrando bonus a lo que se destinan los impuestos, etcétera, vamos, lo de España es un crimen perpetrado de manera sistémica y sistemática con la excusa de la sanidad, la educación y todas esas cosas que en España son tercermundistas. Aparte de bajar los impuestos, pero de una manera drástica y brutal, en España el gasto público tendría que reducirse de manera muy drástica. Es decir, por ejemplo, tendríamos que poner en la calle 700.000 trabajadores públicos tirando por lo bajo, seguramente muchos más, pero de entrada por lo menos tres cuartos de millón. ¿Se va a hacer? No. Izquierdas y derechas no hacen nada más que colocar parásitos dentro del aparato del Estado. Que en una proporción muy grande no sirven de nada salvo para crear clientelas electorales. O sea, no piensen ustedes que tenemos más jueces, más policías, eh, más médicos. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va? Un porcentaje elevadísimo son parásitos que deberían desaparecer, como debería desaparecer el estado de las autonomías, porque eso es una losa sobre el bienestar económico y social de la nación, salvo para los que están enchufados en el estado de las autonomías que evidentemente es un pesebre que puede ser muy sustancioso en tercer lugar, habría que acabar con los privilegios, se acabó que la iglesia católica se lleve un 1% del Producto Interior Bruto, que la mantengan sus creyentes, que es lo que tiene que pasar con cualquier confesión religiosa usted pertenece a una religión mantenga usted a esa religión no arroje usted la carga sobre el resto de los ciudadanos, si es muy respetable que crea usted lo que quiera, si le respetamos, aunque no compartamos sus creencias religiosas, pero no nos arroje la carga a los demás. Y esta es una cosa evidente, evidentísima. Y junto con esa cuestión, pues tendrían que acabarse todos los privilegios que se otorgan a la banca, que claro, ha ido formando parte de la banda de la porra para robar a los ciudadanos, tendrían que acabarse los privilegios de determinadas industrias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos a ir en esa dirección? Pues no. Ni la izquierda ni la derecha en España piensa ir en esa dirección, salvo algún retoquecillo cosmético que no va más allá de retoquecillo. Y que es como si en un momento determinado una señora tiene un cáncer de pulmón, y en vez de operar la del cáncer de pulmón, le hacen la permanente para que le quede el pelo elegante en el cráneo. Bueno, pues sí, el pelo está bien, lo lleva mejor que antes que iba con malos pelos, pero de cáncer de pulmón se va a morir, pero vamos, como Dios pintó a perico, que diría un castizo. Y esa es la situación. En España el sistema, que fundamentalmente es un sistema de extracción de riqueza de las clases medias que crean esa riqueza en mayor o menor medida, es un sistema que ya no da más de sí, que va a quebrar. Y o en estos momentos el sistema nos lo cargamos y efectivamente se acabó este sistema. Hay que ir a otro sistema sin autonomía, sin chiringuitos, sin privilegios, etcétera. Y vamos por una vez, por primera vez en la historia, hacia una nación de ciudadanos libres e iguales o el sistema mata a la nación. De hecho, ya lo está haciendo, porque ya hay bienes nacionales que el sistema, para seguir rodando y seguir manteniendo privilegios, ha ido vendiendo a la chita callando a potencias y focos de poder extranjeros. España cada vez se parece más a una colonia. Cuestión aparte es que la mayoría de los españoles no sea consciente de ello y no lo sepa por la sencillísima razón de que las furcias mediáticas lo callan y los políticos que lo perpetran no lo van a pregonar. Y esa es la realidad. Y o efectivamente en estos momentos en España se produce un movimiento ciudadano que acabe con este sistema y lo sustituya por otro realmente democrático, o este sistema va a matar a la nación. Por lo menos la va a acabar mutilando, la ha empobrecido ya inmensamente y no sabemos hasta dónde puede llegar el proceso de descomposición. A estas alturas no hay más. Todavía, a lo mejor, cuando Mariano Rajoy llegó al poder, Hubiera podido revertir muchas de estas cosas y hubiera podido arreglar la situación. Pero Mariano Rajoy decidió empeorarla con aquella famosa frase de, mire usted, eso no se toca. Bueno, no se toca porque eran los lugares donde se llenaban los bolsillos sus compis y los compis de enfrente. Y gracias a Rajoy y a Montoro y a Guindos, España está mucho peor ahora luego Pedro Sánchez ha seguido en el mismo sentido, pero que nadie le culpe del desastre a Pedro Sánchez porque eso es injusto. Pedro Sánchez tiene muchísima responsabilidad en lo que pasa, pero el gran destrozo, y cuando esto pudo cambiar, se produjo en la época de Rajoy y no lo hizo. Es más, no quiso hacerlo. Es más, empeoró muchísimo la ya grave situación que le dejó Zapatero. Y esta es la realidad, y el que no lo quiera ver Peor para él, y el que piense que las izquierdas siempre son buenas, hagan lo que hagan, o que las derechas son maravillosas, hagan lo que hagan, peor para él. Pero este sistema se acaba, o lo que se va a acabar es España, y lo que quede después, Dios sabrá. Entramos, como solemos hacer siempre al inicio de nuestro boletín, con Noticias de España y entramos precisamente con una noticia importantísima, muy relevante, que aquellos que sean seguidores del programa de la mafia feminista en Césarvidal.tv pues conocen ya con bastante profundidad. Y es que finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Valencia va a imputar a la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, por encubrimiento de los abusos sexuales de su marido entonces, antiguo marido ahora, contra una menor te tutelada. La responsable directa de que al final la administración de justicia vaya en esta dirección no es otra que Cristina Seguí. Y esto, Cristina Seguí, que es también la persona que pilota todas las semanas en Césarvidal.tv el programa de la mafia feminista, esto Cristina Seguí lo ha hecho ella sola en un trabajo que ha durado años y que ha tenido costes increíbles. El que Cristina Seguí en un momento determinado pretendiera que se hiciera justicia y que la vicepresidenta del gobierno valenciano pagara por el hecho de amparar y cubrir a su marido culpable de abusos sexuales con una menor tutelada, el que esto haya llegado ha significado años de continuos sacrificios y peligros para Cristina Seguí. Ha significado que tuviera que perder el trabajo en determinados medios que no querían líos, porque ya saben ustedes que la publicidad es lo más importante para las furcias mediáticas. Y si de pronto te vas a quedar sin publicidad, por ejemplo, de entidades públicas, pues prefieres antes lanzar a un periodista decente como Cristina Seguí por la borda. Esto ha significado que Cristina Seguí en un momento determinado con un contrato firmado no pudiera publicar en determinada editorial ese libro y tuviera que llevárselo a otra editorial porque la editorial no estaba dispuesta tampoco a correr riesgos y más siendo una editorial de un grupo mediático que incluye un periódico importantísimo en España. Esto ha significado que a Cristina Seguí se la atacara en público. Esto ha significado que se la motejara de las maneras más indecentes que se pueda imaginar. Esto ha significado que en un momento determinado su propia seguridad física corriera peligro. Esto ha significado que durante años utilizaran el aparato del Estado, sí, el aparato del Estado, para intentar triturarla. Ese aparato del Estado que pagan con el dinero que los sicarios de la agencia tributaria sacan de los bolsillos a los contribuyentes. Y esto ha significado incluso que hayan ido contra la familia de Cristina Segui a ver si así esta chica finalmente dobla la rodilla y baja la cabeza y se dedica a otras cosas, es decir, a ser una furcia mediática como otras que tienen programas de radio, de televisión o incluso dirigen periódicos. Esta es la realidad. ¿Cómo se ha llegado a esta situación después de años? Pues hombre, porque Cristina Seguí no se ha rendido. Porque se le acumulaban las querellas, pero ella seguía adelante. Porque iban a por su familia, pero no se doblegaba. Porque perdía trabajos, pero seguía buscando cómo mantenerse. Porque además, al final, incluso el dinero que se jugaba era el suyo propio, no el dinero de los contribuyentes como utilizaba la señora Oltra. Pero al final no ha habido manera de ocultar las cosas porque Cristina seguía seguido durante años. Y al final imputan a la vicepresidenta del gobierno valenciano porque protegió a su marido abusador de una menor tutelada y utilizó el aparato del poder para evitar que alguien que ha abusado sexualmente de una niña responda por un crimen tan absolutamente asqueroso. Esto es terrible. Esto no ha sido en una república bananera. ¿eh? Esto no ha sido al sur del Río Grande. Esto no ha sido en el África subsahariana. Esto ha sido y es en España. Y claro, ya en el momento en el que imputan a Mónica Oltra, ¿qué pasa? Bueno, pues Mónica Oltra dice desde luego que ya no dimite. Que a unas horas va a dejar ella en estos momentos la poltrona con lo bien que le va. Aún no, se ha podido hasta proteger durante años a un abusador de una niña. Vamos, va a dejar un foco así de poder. El gobierno valenciano, el Gobierno valenciano, viendo las elecciones que no están lejos, ha dicho a esta la mantenemos, aunque sepamos que es una delincuente, porque si no nos podría hacer daño electoral entregar esta pieza de caza mayor. Y los medios y los políticos que han estado callados como ramonetas durante todos estos años, que han incluso echado a Cristina Seguí, que le han hecho la vida imposible, que hacen ahora. ¡Oh, oh, oh! Esta es la buena. Ahora son ellos los que han llevado estos. Aquí se cumple la famosa frase de Kennedy que decía que la victoria tiene mil padres y la derrota no tiene ninguno. Y como ahora finalmente Oltra se va a sentar en el banquillo, ahora resulta que todos los políticos que se callaron de izquierdas y de derechas, ahora resulta que el mérito es suyo. Y todos los medios que se callaron como ramonetas, eso, si además no arremetieron contra Cristina Seguí, como han hecho muchos, ahora resulta que también el mérito es suyo, por haber estado callados como ramonetas. Este es uno de esos episodios donde se ve, pero en fin, esto es la punta del iceberg, no llega ni a la punta de la punta de la punta de la punta del iceberg, la enorme miseria social, moral y política que es España en estos momentos. En una situación como esta, donde ante el poderoso todo el mundo ha mirado está hacia otro lado, porque la publicidad es lo importante para la radio, para la televisión o para la prensa. Donde los políticos también han mirado hacia otro lado, porque a fin de cuentas Oltra es uno de los suyos, es otro miembro de la casta privilegiada, no como esos imbéciles a los que roban los sicarios de la agencia tributaria para mantenernos a nosotros. Y de pronto esto con mucho sacrificio, con mucho gasto con mucho sufrimiento, con mucho padecer y con mucha constancia, acaba llegando a donde tiene que llegar, donde tenía que haber llegado desde el primer día ay, ah, entonces los políticos fueron ellos los que lo descubrieron hipócritas, pero si habéis estado callados como tumbas entonces los medios inmediatamente, no, no, si nosotros vosotros de qué, embusteros si no habéis dicho una palabra durante años si incluso habéis pretendido silenciar totalmente a Cristina Seguí. Y ahora aquí todo el mundo empieza a colocarse medallas, procura no mencionar a Cristina Seguí, porque claro, si la mencionas, esto deja de manifiesto la inmensa indescriptible obscenidad de la vida política y social en España. Pero esto al final, miren ustedes, en medio de tanta inmundicia y de tanta vileza, esto es una victoria. Y esto es una victoria por la que hay que dar gracias a Dios. Y además hay que darle gracias a Dios de que exista gente del temple de Cristina Seguí. Esto es así de claro y así de evidente. Y desde luego, además, aquí en La Voz y en cesarvidal.tv nos sentimos muy orgullosos de poder decir que Cristina Seguí siempre ha sido nuestra compañera. Siempre la hemos respaldado siempre la hemos sostenido la hemos animado cuando pensamos que teníamos que animarla y siempre hemos visto que su lucha era justa jamás le hemos censurado no voy a decir una palabra ni una letra de lo que quisiera decir y por el contrario siempre la hemos animado porque sabíamos que su causa era la de la verdad y la de la libertad y al final fíjense ustedes si esto es un ejemplo los gigantes, los poderosos, parecen gigantes porque se les mira de rodillas. Y ves a un personaje verdaderamente repugnante como Oltra, y claro, si la ves de rodillas y como la que te entrega publicidad, es un gigante. Pero cuando de pronto uno tiene la valentía y la gallardía como Cristina seguí de ponerse en pie, lo que tienes enfrente es una panda de enanos prostituidos. Y esos enanos prostituidos no merecen el más mínimo respeto. Se llamen Ultra, o se de otras maneras. Esa es la auténtica realidad. En fin, examinamos esta y otras noticias que vaya, vaya, si les afectan, con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Vamos a comentarles una noticia muy buena. Algo que es extraño en este boletín informativo en el que siempre les mostramos la cruda realidad y noticias pues, desfavorables, pero esta vez es positiva. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha imputado a la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad Valenciana, Mónica Oltra, por la gestión del caso de abusos sexuales a una menor tutelada. Esta imputación se ha conseguido también gracias al tesón y determinación de la acusación particular y también de Cristina Seguí. Como saben, Cristina Seguí es también colaboradora de www.servidal.tv, donde realiza un espacio fantástico en el que denuncia causas como estas. El programa se llama Mafia Feminista, la Mafia Feminista. El silencio mediático ha sido evidente, las trabas de todas las instituciones, desde el presidente de la Generalidad Valenciana hasta el silencio de la ministra de Igualdad que dice defender a las mujeres. ¿Dónde estaba Irene Montero en este caso? Los escollos a salvar eran muchos. Como acusación particular se presentó España 2000, José Luis de Roberto representaba a la menor. En mayo del año 2021 presentó una denuncia por presunto delito de abandono y omisión del deber de guardia y custodia ante el juzgado de instrucción número 15 de Valencia contra la directora territorial de la Consejería de Igualdad, también contra la directora del centro de acogida, contra la psicóloga de la sección del menor y la funcionaria que instruyó el expediente informativo que concluyó que el relato de la niña no era creíble que era falso, que mentía. En ese momento, la sentencia que condenó al exmarido de la vicepresidenta a cinco años de prisión estaba recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia y tanto la Fiscalía como el juez optaron por el sobreseimiento provisional en octubre del año 2021. En paralelo, la asociación Gobierna-T, presidida por Cristina Seguí, presentó una querella contra Ultra y contra otros ocho funcionarios en el Tribunal Superior de Justicia por los presuntos delitos de encubrimiento y obstrucción a la justicia, prevaricación y malversación de fondos públicos. En esa querella se aseguraba que la consejería trató de encubrir al educador al tratarse del exmarido de la vicepresidenta. Cristina Seguí se ponía manos a la obra. Para poder encausar a Mónica Oltra comenzaba un calvario judicial y el juzgado pedía una fianza muy alta, para imputarla. Cristina Seguí comenzó una campaña de crowdfunding y también en las redes sociales para que Mónica Oltra fuera acusada de este delito. Su marido era trabajador de un centro tutelado de menores, dependiente de la consejería que dirige Mónica Oltra. Escuchamos a Cristina Seguí, que es también presidenta de Gobierna T. Eh,
2: yo empecé desde el día 1, desde el 1 de abril de 2021, a Pedir dinero, eh, un crowdfunding a través de, de GoFundMe, creo que era. Y, y ahí recaude eh, lo suficiente para pagar procurador, para pagar eh, la provisión de fondos y para pagar eh, 3.000 euros de fianza que nos exigían para seguir personados como, como acusación en el juzgado o sea que ahí se han recaudado unos 7.000 y, y la verdad es que, que bueno, pues que, que, que es una satisfacción enorme porque que el hecho de que 7.000 euros se hayan conseguido recaudar pues moviéndolo en redes sociales sin ayudas de políticos de ningún tipo eh, solamente gente de la sociedad civil pues primero da mucha satisfacción y luego es una forma de, 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 de espabilar un poco a la gente para que se encargue de sus propias vidas, ¿no? en lugar de, de confiarle la tarea a los políticos ¿no? y de que apretarles un poquito el trasero eh,
1: a la hora de que sean un poquito más eficientes. Mónica es vicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad Valenciana, por el partido compromis y ha sido citada a declarar el próximo 6 de julio al conocer su imputación nadie ha dicho ni mu ni el presidente de la generalidad valenciana como no además oltra ha tenido la desfachatez de dar una rueda de prensa donde ha descartado dimitir tras esta imputación y dice que se trata de una postura que toma ética estética y política y no una cuestión personal y remataba soy coherente y lo seguiré siendo de risa. Además, afirma que no ha hablado con el presidente Chumopuch de esto y que se siente respaldada por todos. Nosotros hemos querido saber qué siente Cristina Seguí tras haberse conseguido que se haga justicia y qué opina de las declaraciones de Oltra. La escuchamos. Para mí, supone que,
2: porque yo veo que la gente no entiende que alguien que no es político y que no tiene un interés político y que no se va a presentar a elecciones vaya así a por un corrupto y además en el peor caso de corrupción eh, entonces yo no tenía nada que perder y mucho que ganar, esta gente lleva desde 2015 arruinando mi casa y cuando digo mi casa digo mi comunidad autónoma pervirtiendo a los menores con campañitas eh, sexuales y con que el hecho de que, los que, la que se tiene que mantener sexo con drogas, el, el famoso chemsex eh, y sobre todo una cosa muy importante es la que firma los recursos de desamparo que le roba los menores a las familias con problemas entonces es importante que miles de menores dejen de estar en manos de una corrupta y de una encubridora de pedrastas eso eh, en primer lugar eh, sobre la rueda de prensa eh, yo ya la he calificado en, en, en un vídeo de inmoral, de cobarde, de histriónica y de, y, de, y de falaz. Porque esta tía ha sacado la fotografía de José Luis de Roberto, líder de España 2000, que es acusación particular que representa a la menor, como si el hecho de que una persona que a ella le cae mal o que a cualquiera le puede caer mal, pues no pudiera denunciarla. O sea a ella podría denunciarla Saddam Hussein, que los hechos probados son los que son y la realidad judicial es la que es. Entonces, ella ha sacado la imagen de José Luis de Roberto para intentar eh, levantar un relato mediático según el cual la ultraderecha le persigue y ella es una víctima, etcétera, etcétera. Es falso. José Luis de Roberto jamás la querella, nunca, va a por ella, nunca la mete en su querella. José Luis Roberto, la querella después, perdona la querella, querella a cinco funcionarios en el juzgado de instrucción porque son no aforados y él entiende que es más fácil ir a por los no aforados y sacar de ahí pues, las contradicciones y sacar de ahí eh, bueno, la argumentación para después irse a por ella. Pero no la querella nunca. Soy yo la que me voy al TSJ el 1 de abril de, de 2021, el año pasado, eh, me voy al TSJ y la yo a ella y a nueve altos cargos de los 13 que están imputados. Eh, de ahí saco el razonamiento jurídico que utilizan el, el, el fiscal, la fiscalía del TSJ, el magistrado de instrucción 15, Vicente Ríos, y, y tal, ¿no? O sea, no hay eh, Relato No existe el relato de que a ella la persigue eh, la
1: ultraderecha. Es absolutamente falso. Pues en un auto notificado a las partes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sostiene la exposición razonada elaborada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que relata que hay una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad o bien de proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la forada. Pues hoy nos complace darles esta buena noticia. Mónica Oltra en el banquillo. Se ha conseguido algo muy importante y algo que era de justicia. Por esos niños indefensos.
0: Bueno, y hace apenas unas horas el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido blindar finalmente a la empresa Indra esto es algo tremendamente importante porque Indra está relacionada con la defensa con la ciberseguridad y con el recuento de votos si sí, se sí, han oído ustedes bien con la defensa esto tiene lógica, con la ciberseguridad bueno, y con el recuento de votos aquí la gente maliciosa estará pensando que en última instancia eh, esto no tiene verdaderamente por dónde echarle mano. De hecho, a Indra se le entregó el sistema electoral en las últimas elecciones sin concurso público, lo cual es una cacicada vergonzosa, propia del gobierno de Sánchez, pero también del de Rajoy, de Zapatero y de otros que lo han precedido alguno dirá, bueno, pues a ver cómo van a ser al final los votos que se cuenten en las elecciones. Pues sí, es, es para planteárselo, a ver cómo van a ser al final.
1: Joseph Outoldian, dueño del 29% del grupo Prisa a través de Amber Capital, comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la adquisición del 4,2% del capital de la empresa tecnológica Indra en plena guerra, por el control de la compañía algo que considera estratégico el equipo de pedro sánchez de este modo el gobierno ha puesto la pieza final de su blindaje a indra es que son muchas las razones del gobierno social comunista para controlar indra defensa ciberseguridad y recuento de otros muy importante tener el control de indra no solo significa tener la llave de la industria de ciberseguridad española sino que también permite tener acceso a todo su despliegue y desarrollo tecnológico en el área de defensa y al sistema de gestión y difusión del escrutinio de los votos en las elecciones generales. En el sistema de gestión y difusión de elecciones, Indra suele ser casi siempre el elegido por el Gobierno para realizar esta labor. De hecho, en las últimas elecciones se le adjudicó el recuento por procedimiento de urgencia, es decir, sin concurso público.
0: Y de España nos vamos a Hispanoamérica y concretamente a México. A México donde el embajador de México ante la Unión Americana le ha pedido a Estados Unidos que otorgue la ciudadanía americana a los Dreamers. Es decir, eh, existió un programa DACA que era el de acción diferida para los que habían llegado en la infancia a Estados Unidos y como ya se han cumplido los 10 años del programa DACA, pues ahora aquí la idea es que efectivamente a toda esa gente que llegó, en su mayoría procedente de México, sean convertidos en ciudadanos americanos. Esto, esto eh, es bastante discutible. Por supuesto, en el caso de los mexicanos les parecerá que es de justicia, que ya llevan un montón de años en México, perdón, en Estados Unidos y que por lo tanto habría que concederles la ciudadanía americana, pero esto es muy discutible. Por varias razones. Primero, porque la llegada fue ilegal. Si en un momento determinado se considera que la violación de fronteras, aunque el beneficiario vaya a ser un menor, es algo que con el paso del tiempo no tiene ninguna relevancia, esto va a ser verdaderamente la locura. Esto no es algo que al Partido Demócrata le desagrade. El Partido Demócrata está encantado de conceder a toda esta gente el voto para que luego voten al Partido Demócrata. O sea, no vayan ustedes a creer que esto al partido actualmente en la presidencia le desagrada. El problema es que hay una crisis migratoria tan salvaje en la frontera sur y eso ha influido tanto en la manera cada vez más despectiva en que el pueblo americano contempla al presidente Biden Que hay que ser muy prudentes Es más, recuerden ustedes ya hace tiempo a Kamala Harris Diciendo a los centroamericanos que no vinieran a Estados Unidos o Ahora recientemente a Pedro Sánchez Aceptando que gente del Caribe y de Centroamérica que quiere entrar en Estados Unidos Acabe en España y que Dios proteja a España de lo que se le puede venir, como es, por ejemplo, las maras de delincuencia centroamericanas. Que eso ya puede quebrar totalmente la seguridad en las calles de España. Y en medio de toda esta situación, claro, la petición de México tiene una cierta lógica, a fin de cuentas están pensando en compatriotas suyos, pero en términos de los intereses de Estados Unidos, esto es algo que no debería concederse. Esto puede sonar muy duro, sin duda hay dramas humanos, lo que ustedes quieran. Pero no se puede premiar la ilegalidad. Y no se puede premiar la ilegalidad de gente que ha entrado, además, ilegalmente en un país. Y si en estos momentos sucediera esto, sería muy grave para Estados Unidos, como es muy grave que en España la ministra de Justicia, indique a los que han entrado ilegalmente en España y han cometido delitos cómo borrar sus antecedentes delictivos de tal manera que les concedan la ciudadanía y puedan votar por el Partido Socialista. Esto es enormemente grave y encaja totalmente en la perversa agenda globalista.
1: Cuando se cumplen 10 años del programa estadounidense DACA, el embajador de México ante la Unión Americana ha pedido al gobierno de los Estados Unidos que entregue la ciudadanía a los dreamers, los soñadores, nombre que se le atribuye a los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos, siendo menores de edad. Esteban Moctezuma hizo oficial la petición a través de una carta en la que quedaron plasmados todos los aspectos por los cuales sería importante dar la ciudadanía a estos inmigrantes. El DACA son las siglas de acción diferida para los llegados a la infancia. Este programa acoge a aquellas personas que llegan a Estados Unidos cuando aún son menores de edad y con él pueden acceder a becas de estudio, a permisos de trabajo y una permanencia en condiciones dignas. Sin embargo, portando la ciudadanía, sus oportunidades serían mayores y tendría la oportunidad de desplazarse con facilidad por el territorio, ya sea a su país natal o a otras zonas. El embajador mexicano afirmó que más de 500.000 mexicanos están bajo el programa DACA, un 80% del total de beneficiarios, y reivindicó que son una parte esencial de la sociedad estadounidense. El trabajo de los soñadores, dijo Moctezuma, ha permitido a muchas industrias de los Estados Unidos sobrevivir durante la pandemia del COVID-19 y ha tenido un papel invaluable para llevar comida a las mesas de las familias estadounidenses. En el año 2012, el presidente Barack Obama estableció el programa que protege de la deportación y otorga permisos de trabajo renovables cada dos años a inmigrantes que llegaron al país de forma irregular siendo niños. La administración de Donald Trump intentó cancelar este programa, pero el Tribunal Supremo lo Joe Biden ha prometido una reforma migratoria que otorga ciudadanía a los alrededor de 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos y también a los beneficiarios del DACA. Pero esta iniciativa está estancada en el Congreso.
0: Bueno, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, ha salido hoy diciendo que el bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos es el más cruel y encarnizado que ha vivido la isla. Vamos a ver, esto no es verdad, esto no es verdad, no vamos a entrar entre si lo que sufre Cuba como consecuencia de las acciones de Estados Unidos es un embargo o un bloqueo, bueno pueden ustedes denominar como quieran no crean que hay tanta diferencia entre decir que hay un embargo de ciertos bienes y mercancías o decir que está bloqueado la compra y venta de ciertos bienes y mercancías tampoco vayan a creer ustedes que hay una gran diferencia porque se utilice un término u otro los partidarios del embargo lo llaman embargo y por el contrario la dictadura cubana y sus simpatizantes lo llaman bloqueo al final estamos hablando de algo muy parecido ¿Ese bloqueo, embargo, embargo, bloqueo ha hecho y hace tanto daño a Cuba? Depende. Vamos a ver, y aquí la respuesta tiene que ser muy matizada, porque, claro, están los que dicen no, 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 no le hace ningún daño y, sin embargo, siguen insistiendo en que se perpetúe. Con lo cual dices, pero bueno, vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿En que efectivamente le causa mucho daño y por eso sois partidarios de que siga o en que no le causa ningún daño? Y entonces, ¿por qué queréis que siga? Vamos a ver, es que las dos cosas son imposibles y son contradictorias. ¿Este embargo le causó mucho daño a la dictadura cubana? Sí, le causó mucho daño, pero no hasta el punto de ser la única razón que explica la desastrosa economía de Cuba. Y esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, sí que es verdad que le ha causado mucho daño, por ejemplo, porque Estados Unidos que era un socio preeminente de las exportaciones cubanas, dejó de ser ese socio preeminente y Cuba tuvo que buscar otros mercados. También mucho daño porque Cuba compraba a Estados Unidos determinados artículos de producción que dejaron de recibir y porque además Cuba no es Rusia. Y claro, determinadas sanciones económicas en un momento determinado tú las intentas contra un gigante como Rusia y te puede venir el efecto bumerán y te cuesta la torta un pan. Pero claro, Cuba, que produce pues, el tabaco, el café, el azúcar y bueno, pues es una muy modesta potencia turística, evidentemente esas acciones de Estados Unidos sí que le han provocado mucho daño. ¿Eso explica la situación que ha vivido desde hace décadas Cuba? No, porque Cuba en la época de la Unión Soviética, es decir hasta el año 91, recibió tan solo de la Unión Soviética más de ocho veces lo que fue el plan Marshall de Estados Unidos para 30 naciones. Es decir, Cuba era un agujero sin fondo para la Unión Soviética que se arrepintió muchísimas veces, por supuesto siempre entre los miembros del Politburo, de haber apoyado a Cuba porque Cuba le salía carísimo y al final tampoco tenía tanto interés ni mucho menos. La importancia geoestratégica de Cuba se exagera mucho por distintas razones pero es muy limitada y en estos momentos prácticamente cero, prácticamente nula problema es que Cuba tiene una pésima gestión económica, que es un desastre en términos generales y que además está más que carcomida por la corrupción. Porque, por otro lado, Cuba durante todos estos años ha podido suplir perfectamente las carencias que significaba el no tener un comercio abierto con Estados Unidos. ¿Tiene Estados Unidos intención de derribar la dictadura cubana? Bueno, la tesis de quien ahora se dirige a ustedes es que Estados Unidos, por lo menos desde finales de los 60, inicios de los 70, no tiene la menor intención de derribar la dictadura cubana. Por el contrario, la existencia de la dictadura cubana le viene muy bien porque es una demostración evidente e innegable del desastre de un sistema socialista. Y por lo tanto le interesa mantener la isla en esa situación porque se da la circunstancia de que al resto de naciones se les puede decir con claridad no seáis malos, no hagáis lo que no queremos, que podéis acabar como Cuba, mirad el desastre que es Cuba. Y esto sucede con gobiernos demócratas y con gobiernos republicanos. Al final, en ocasiones se aprieta un poco más las condiciones a Cuba, pero nunca se aprietan como para que caiga la dictadura. Por ejemplo, cuando el año pasado, en verano, la cosa se caldeó en Cuba gracias al exilio que te le dirigía eh, las manifestaciones en Cuba, bueno, pues cuando en un momento determinado el gobierno cubano colocó la pantalla de Internet, se acabaron las manifestaciones. Biden podría haber proporcionado internet a la isla De manera que los disidentes que hubiera O simplemente la gente indignada Hubiera seguido en su labor de protesta contra el régimen ¿Lo hizo? No No lo hizo porque los gobiernos sucesivos de Estados Unidos Son gobiernos que piensan que les interesa mantener la dictadura cubana Y de hecho la dictadura cubana quebraría solo, solo con que las remesas de dinero que se envían desde el sur de la Florida a Cuba se interrumpieran de manera drástica. Porque, de hecho, el coste del Estado y de la administración cubana es inferior al dinero que sale del sur de la Florida para el primo Orlando o la tía Gertrudis. ¿Por qué no se interrumpe eso? Bueno, primero, en primer lugar... Porque la gente deseará mucho que caiga la dictadura, pero no está dispuesta a dejar de mandar dinero a un primo, a un hijo, o a una madre, o a una abuela que está en Cuba. Es decir, usted tome las medidas, pero hombre, no me fastidie a mi familia. Claro, a partir de ahí, poco o nada se puede hacer. Y segundo, porque la administración Biden está interesada en que se mantenga la dictadura cubana. De hecho, algunas muy limitadas y cosméticas limitaciones que había impuesto Trump, como era, por ejemplo, no interrumpir las remesas, pero colocarles un techo a las remesas, como era algunos vuelos a la isla, eso ha desaparecido hace semanas con la administración Biden. De manera que esa es la realidad de cara a Estados Unidos. El problema es que como el sistema cubano es un desastre, cuando ha habido gente que ha dicho vamos a hacerlo de China, pues hombre, según te pilla de estado de ánimo o te caes al suelo sacudiéndote por las carcajadas o te pones a llorar y dices pero cómo van a hacer ustedes lo de China, porque está usted diciendo los cubanos no son chinos, Cuba no es China, la riqueza de China no es la de Cuba, la diplomacia china no es la de Cuba. O sea, eso es como si ves a la fea de clase y la fea de clase dice, pues yo voy a ser Naomi Campbell. Y tú dices, pues nada, hija, esfuérzate. No, no pues que no, no, Cuba no puede ser China, ni siquiera Vietnam. Y con la casta dirigente que tiene, menos. Y entonces, como es un desastre, como con Díaz-Canel las cosas no van mejor, como la gestión de la economía es ridícula porque incluso algunos respiraderos económicos que podría tener la economía finalmente no se dan por la inutilidad y la corrupción que hay en Cuba, bueno, pues entonces ¿a quién echamos la culpa? A los Estados Unidos la culpa de esto la tiene Estados Unidos nos está oprimiendo como no nos oprimió nunca no, 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 con historias política de Estados Unidos en estos momentos es precisamente la que mantiene en pie la dictadura cubana como lleva haciéndolo hace décadas si al final aquello no funciona es porque es un desastre, porque Cuba comercia con la Unión Europea Cuba comercia con China comercia con Rusia, comercia con la India comercia con África es decir, aquello si no hubiera la corrupción que hay y la ineficacia que hay, hombre, no va a ser nunca Noruega, ¿eh? no nos engañemos, ni Suecia, aunque tenga un número de habitantes parecido, pero bueno, podría ser un país en el que hubiera pues, una vida decorosa, incluso con algunos servicios sociales que funcionaría. Pero como hay una corrupción rampante, y como además se da la circunstancia de que la gestión es penosa, pues aquello va fatal, fatal. Y por supuesto, en el caso del régimen, pues no hay nada más que echar la culpa a Estados Unidos y las distintas administraciones norteamericanas siempre pueden decir, para que vean ustedes que no somos suaves con Cuba, fíjese usted lo que dice el dictador habanero de turno. Y todos quedan contentos salvo el pobre pueblo cubano, que es el que paga las consecuencias de la política sucia y, por cierto, bastante lucrativa de unos y de otros.
1: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha afirmado que el bloqueo impuesto a la isla por los Estados Unidos es más cruel y encarnizado que antes. Después del recroducimiento, dice, de esta política durante la administración de Donald Trump, el canciller cubano Bruno Rodríguez señaló que el bloqueo tiene un impacto real y devastador en las familias cubanas, con daños cuantificables en sus seis décadas de aplicación en más de un billón millones de dólares. En su cuenta oficial de Twitter... El presidente de Cuba señalaba que hace cinco años el republicano desempolvó la retórica de la Guerra Fría y recrudeció, con la insólita cifra de 243 medidas, el cerco económico, comercial, financiero y genocida contra Cuba. De acuerdo con las autoridades caribeñas, la imposición de esta política constituye una herramienta esencial de la política de Estados Unidos contra La Habana, a fin de destruir a la revolución. La firma del entonces presidente John Fitzgerald Kennedy sobre la orden ejecutiva 3447 formalizó el 3 de febrero de 1962 el cerco de Washington contra La Habana, decía, persistente hasta la actualidad y considerado el principal obstáculo para el desarrollo de la nación caribeña, caribeña por los mandatarios, los dictadores cubanos. El mayo pasado, casi cinco años después de que Donald Trump derogara la directiva emitida por el gobierno anterior para la normalización de las relaciones con La Habana, el gobierno de Joe Biden anunció el fin de algunas de las 243 medidas del republicano. Las nuevas disposiciones incluyeron la eliminación de los límites a las remesas, la reautorización de viajes y del programa de reunificación familiar sin que ello implique una modificación del bloqueo. Esto es lo que dicen las autoridades cubanas.
0: Bueno, y nos vamos a la sección de internacional de nuestro programa, pero antes tengo que recordarles que desde hace unos pocos días pueden ustedes ver, por supuesto, los que estén suscritos a cesarvidal.tv el documental Buscar, Encontrar, Contar, un documental de algo más de una hora de duración donde se expone toda la verdad sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. Nosotros, y cualquiera que escuche la voz habitualmente o que esté suscrito a cesarvidal.tv lo sabe, nosotros somos partidarios de la libertad y de la verdad. Y somos absolutamente enemigos de la censura de los medios de comunicación, la practique quien la practique. Nos parece repugnante en Cuba o en Venezuela, pero nos parece tan repugnante o incluso más en la Unión Europea o en los Estados Unidos o en el Canadá. Que además se supone que son democracias, porque bueno, de las dictaduras no vas a esperar que tengan libertad de expresión, vamos, hay que ser muy tonto. Pero que en las democracias se censuren canales, se censuren opiniones, se despida a periodistas, incluso se les enjuicie por no contar el dogma oficial, eso es vergonzoso. Y nosotros vamos a defender siempre la libertad de expresión, de cualquiera, y en cualquier sitio, sin excepción alguna. Y en este caso lo que está pasando en Occidente es de una enorme gravedad. Cuando tú puedes controlar la libertad de expresión como se está controlando en relación con el tema del conflicto entre Ucrania y Rusia de manera casi total, eso es abrir el camino hacia la dictadura. Aunque los que estén practicando la censura y la verdad oficial te digan que es para salvar la democracia. Sí, hombre, claro. Para salvar su riqueza le robamos todo. ¿eh? Y entonces, pues así, es usted pobre, pero lo hemos hecho para salvarle la riqueza. Y con esto igual, no permitimos ciertas opiniones, no permitimos ciertas informaciones, censuramos, pero lo hacemos por salvar la libertad y la democracia. Oiga, pues vaya usted a salvar a su tía, ¿eh? porque así la libertad y la democracia usted está contribuyendo a acabar con ella. Y por eso tenemos en cesarvidal.tv para suscriptores este documental que desde luego merece la pena ver y que se titula Buscar, Encontrar, Contar, Toda la verdad sobre Ucrania y Rusia. Y entramos en Internacional. Y entramos en Internacional donde en las últimas horas se ha vivido un episodio magnífico con Tucker Carlson, que es uno de los poquísimos periodistas americanos que están teniendo la gallardía y el valor de decir la verdad en los tiempos que corren. Claro, le han empezado a acusar de ser un agente de Putin. ¿Eh? Vaya situación, vaya situación. La de un país en el que el que dice la verdad le acusan de ser un agente de Putin ¿eh? Ya vamos mal ¿eh? ya vamos mal. Esto es como cuando en la dictadura de Franco El que de pronto denunciaba algún asunto, un caso de corrupción Decían que era comunista Luego a lo mejor era de misa diaria al pobre hombre Y era más conservador que el obispo de Jaca Pero ya de entrada el criticar la dictadura significaba que era un comunista y en el caso de Tucker Carlson, que verdaderamente es un periodista que a veces se queda solo contando determinadas cosas aquí en Estados Unidos y además cosas importantes, bueno, pues este, claro, resulta que tiene que ser porque es un agente de Putin. Esto sobre todo lo dice la gente cercana a Biden. Y en una de las últimas intervenciones que ha sido verdaderamente tremenda donde ha hecho referencia pues a, a la manera en que se falsea la realidad etcétera etcétera y claro como en estos momentos Biden tiene la poca vergüenza de atribuir la subida del precio del petróleo a Putin y a la guerra de Ucrania y todo lo demás. ¿Qué pasa con, con el amigo Carson? Pues pasa que tiene memoria. En vez de esa memoria de pez que suelen tener las furcias mediáticas, este se acuerda de lo que han dicho los políticos. Entonces él recuerda, como en el año 2019, cuando muy poca gente pensaba que Joe Biden, eh, no va, vamos a ver, no es que fuera a ganar las elecciones contra Donald Trump, sino que incluso pudiera llegar a ser el candidato nominado por el Partido Demócrata, había gente que decía, pues va a ser el único, porque es que el resto son tan extremos y no solamente por Bernie Sanders que pe perdemos las elecciones de calle con Trump y entonces Biden es el único que puede dar una imagen de moderación, etcétera Bueno, pues en aquellos momentos Biden ya, por ejemplo, empezó a hablar de cómo se iba a cargar los combustibles fósiles y cómo no iba a ceder, encargarse la producción de la industria del petróleo y del gas. Y mira tú por dónde, mira tú por dónde, pues esto es lo que está sucediendo. Y por ejemplo, hace apenas un mes, Biden ha cancelado tres arrendamientos de petróleo y gas en Alaska y en el Golfo de México. Y ha cancelado... A estas alturas, contratos por casi medio millón de hectáreas de posibles sitios de perforación para obtener petróleo y gas. Y después de hacer esto, Biden va y embarga el petróleo ruso. ¿Y entonces qué pasa? Pues hombre, que la gasolina sube. Pero la gasolina sube no porque objetivamente haya razones para que suba el precio de la gasolina, sino porque Biden está adoptando medidas que van en armonía con la línea de la agenda globalista de cargarse los combustibles fósiles, y eso es como pegarle una pedrada a la economía nacional y, por supuesto, provocar que se dispare el precio de la gasolina en los Estados Unidos, con todos los efectos colaterales negativos que eso tiene. ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí evidentemente Carlson lo ve con enorme claridad. India y China se han dedicado a comprar petróleo ruso más barato, el rublo es más fuerte que antes de que comenzara la crisis en Ucrania y aquí ha habido gente que se ha beneficiado. La Unión Europea no porque ha ido de cráneo, pero le ha venido bien a India, le ha venido bien a China y le ha venido bien a Rusia. Las sanciones de Rusia resulta que al país que menos han perjudicado es a Rusia. Claro, aquí Tucker Carlson de pronto dice, bueno, le ha ido bien a todo el mundo que se han hecho ricos, menos nosotros que somos más pobres. No, no es totalmente real. A Estados Unidos le han venido fatal las medidas de Biden. Pero a la Unión Europea todavía le han venido peor. Esto, este es un matiz que hay que hacer y que es importante. Pero también tal y como se dice, dice mucho. Porque quiere decir que en última instancia... Este periodista, que es un personaje inteligente y que además se detiene en los datos que afectan al pueblo americano, pues mira a China, mira a India, mira a Rusia, mira a Estados Unidos y ya no mira más allá, porque la Unión Europea no pinta nada. Es un conjunto de marionetas movidas por la agenda globalista, igual que hay otra marioneta movida por la agenda globalista que lleva ya viviendo un año y pico en la Casa Blanca. Luego, por supuesto, le puedes echar la culpa a Putin, pero es que hay que ser muy tonto, pero muy tonto para creérselo.
1: Antes de entrar en la información internacional les queremos recomendar en www.cesarvidal.tv, solo para suscriptores, un documental imprescindible para conocer el conflicto de Ucrania en su realidad, 67 minutos. Buscar, encontrar, contar. Así se titula el documental de Alexander Alexanian. Y vamos con la información internacional, empezamos en los Estados Unidos, porque el presentador de Fox News, Tucker Carlson, destroza a Biden por criticar a Putin. Ha llegado a decir que la capacidad de pensar con claridad abandonó hace años a Joe Biden. En su exposición explica cómo Joe Biden se propuso acabar con los combustibles fósiles y recordaba a Biden, Carlson, perdón, que Joe Biden eh, hizo algo Prometió algo que algunos pasaron por alto al convertirse en presidente. Dijo no más perforaciones, incluso en el estante. Y no dar ninguna oportunidad para que la industria petrolera continúe con el negocio. Punto. Esto decía Joe Biden. Y dice Carlson, Joe Biden impuso un embargo de petróleo a Rusia, que es uno de los mayores productores de energía del mundo, debido a la democracia o algo así. ¿Qué pasó después? La gasolina empezó a costar más de 5 el galón. La inflación literalmente explotó. India y China obtuvieron mucho más petróleo ruso barato para mantener sus economías en marcha. Y el rublo se ha vuelto aún más fuerte de lo que era antes de la operación especial en Ucrania. Así todos se hicieron ricos menos nosotros. Nos hemos vuelto más pobres. Estos son los hechos, decía Tackle Carlson. Y continuaba diciendo, los precios de la gasolina están altos ahora porque Vladimir Putin lo subió. ¿Cómo lo hizo Putin? Muy simple. Desde su cuarida en una cámara de tortura en las profundidades de la prisión de Lubyanka, en Moscú rodeado de botellas de vodka vacías y las cabezas cortadas de sus enemigos, Putin firmó un decreto que aumenta el precio de la gasolina sin plomo y el diésel en los Estados Unidos. También firmó decretos para aumentar el precio de la coliflor, el salvado de trigo, las astillas de trigo, la madera la plomería y el pescado, en general un montón de otros bienes. De hecho, para todos los productos, Vladimir Putin por sí solo provocó la inflación y los altos precios de la gasolina en nuestro país. Lo hizo a propósito, ya que eligió a su cómplice naranja hace cinco años como presidente de los Estados Unidos. Putin lo hizo todo. Esta es la ironía con la que Tucker Carlson destroza, destroza a Joe Biden por criticar a Vladimir Putin.
0: Llegamos a otra noticia que no tiene en absoluto desperdicio. Con ella vamos a acabar el boletín y es en las idas y venidas que se producen en relación con Ucrania en el seno de la Unión Europea. Ustedes saben que Pedro Sánchez quedó excluido de esa visita de los capitostes, de los jerifaltes de Alemania, Francia e Italia para entrevistarse con Volodymyr Zelensky. En la entrevista parece ser que le dijeron, mire, que no podemos esto continuarlo indefinidamente. El otro decía, manden más armas y manden más dinero. Eh, Zelensky cada vez se parece más a, a una película cómica de los años 60 en España, en la que había tres personajes de un pueblo perdido por ahí en Aragón que decidían ir a, a la playa en España para ver cómo era el turismo. Y entonces decidían que en medio de Aragón pues iban a traer la playa que había en Levante. Lo cual es imposible y es un disparate. Pero mientras veían cómo era la situación en Levante y descubrían a las suecas y el mar y todo lo demás, no paraban de escribir al pueblo y decir mandad más dinero, mandad más dinero. Y ellos pues seguían ahí disfrutando del sol, de las suecas, de los mariscos, etcétera, etcétera. Y aquí Zelensky está en lo mismo. Manden ustedes más armas y manden ustedes más dinero incluso cuando España manda armas que no debería mandar ni un cartucho porque son necesarias para defender los intereses de España pues aparece el embajador de Ucrania en España, que es uno de los chulos más repugnantes que a mí me ha tocado ver, diciendo que bueno, que sí, que están mandando que se lo agradecemos, pero que eso no sirve de nada porque en dos horas, según él en dos horas, lo que ha mandado España se nos ha acabado, y tú dices pero bueno, este tipo ¿Qué desayuna por las mañanas? ¿Soberbia con huevos fritos o qué? O sea, es que es, que es algo tremendo. Y claro, llegan estos y Zelensky, Que los recibe ahí Pues eso, hecho un guarro, como siempre Que parece no se ducha ni se afeita Y que va con esa ropa semimilitar Esto en Kiev, donde ves a la gente Haciendo compras y tal, como si cualquier cosa Pero él sigue con el rollo De presentarse de esa manera Mientras los otros van con traje y corbata Y claro, una sensación En fin, bastante bastante poco presentable A estas alturas de la historia Pues bueno eh, según Zelensky le dijeron Que le van a apoyar hasta el final Los otros no han dicho mucho Y según otras fuentes Lo que le dijeron es Mire usted exactamente Dónde va a parar usted esto Porque como aquí se le caiga el frente Y se le puede caer en unos días A ver luego lo que van a pedir los rusos Y los rusos ya han ocupado Una parte de Ucrania que no es pequeña Y no da la sensación de que mmm, vayan a perder esta guerra y por cierto dicho sea de paso el número de mercenarios que llevan capturados o muertos los rusos no es pequeño incluidos más de 200 americanos caídos en combate como mercenarios en ucrania y no es el país que más mercenarios ha enviado encabeza cabeza esta polonia entonces hombre le vamos a dar algo eh, para que se anime usted. Y entonces Bruselas ha recomendado conceder a Ucrania el estatus de país candidato a entrar en la Unión Europea. ¿Esto qué significa? Esto significa que si finalmente esto se consagra, que pudiera ser que sí, se iniciaría un procedimiento que aproximadamente a la vuelta de una década, que a saber dónde estaremos todos nosotros, ustedes y un servidor de ustedes, Ucrania podría llegar a entrar en la Unión Europea. O sea, no piense usted que va a entrar en la Unión Europea ahora, pues no estamos locos. ¿eh? Y además, italianos, franceses y alemanes sabemos lo que nos ha costado meter a búlgaros, rumanos, polacos y demás gente que jamás debió entrar en la Unión Europea. Porque de los países del este entrar, entrar en la Unión Europea, estaba Hungría, estaba Checoslovaquia y se acabó. El resto, empezando por Polonia, nunca tuvieron que entrar. Y de hecho Polonia eso lo tiene tan claro que jamás ha aceptado el euro. Sigue teniendo una moneda nacional que es el Sloty. Porque ellos son conscientes de hasta qué punto su economía no aguantaría una integración total dentro de la Unión Europea. En ese sentido no se puede decir que sean estúpidos, en otros son estúpidamente peligrosos para la paz mundial. Y entonces aquí la idea es, bueno, vamos a admitir el proceso, esto va a llevar 10 años, Zelensky, ¿eh? y hágase usted a la idea de lo que puede pasar, porque a lo mejor en algún momento sería conveniente que usted se apartara, porque claro usted ya está muy tocado con esta historia. ¿Eh? y Estamos intentando venderlo como un héroe nacional, como el general de Gaulle, como Winston Churchill, como la madre que lo parió, pero evidentemente en algún momento usted nos puede estorbar, como en un momento determinado nos estorbó Saddam Hussein, que fue nuestro aliado durante muchísimos años, dicho sea de paso. Y luego, eso sí, el canciller alemán Olaf Scholz, pues en plan de, de ceder, pues ha dicho, bueno la próxima cumbre del G7 va a venir Zelensky ¿eh? entonces que hable, que nos vuelva a contar que manden dinero, luego la gente que haga lo que quiera, que será mandar poco el último envío de dinero que ha hecho Biden, ya han sido mil millones de dólares y casi diciéndole a Zelensky y con lo que le hemos mandado y con esto, apáñese usted porque aquí no podemos estarle mandando dinero continuamente. Y eso que pretende usted, de que todos los meses hay que mandarle 5.000 millones de dólares, vamos, que se le vaya quitando a usted de la cabeza, Zelensky. De modo que esta es la situación. ¿Esto del G7 es tan importante? Pues tiene una importancia relativa. Hubo una época en que el G7 era importantísimo. Era importantísimo. Pero en estos momentos el G7 tiene una importancia muy relativa porque el E7, del que seguramente ustedes no han oído hablar la mayoría, ya es una parte más importante del producto interior bruto que el G7. ¿Y quién está en el E7? Pues miren ustedes, India, China, Brasil, Sudáfrica, Rusia y ya producen más que el G7. Es decir, el G7 no son los siete países más ricos del mundo, no, eso no es verdad. El E7 ya los ha superado y tiene camino de superarlos mucho más. ¿Que no se lo cuentan? Pues anda que no hay cosas que no les cuentan a ustedes, ¿para qué nos vamos a engañar?
1: El presidente ucraniano ha aceptado la invitación para acudir a la reunión del G7, que se desarrollará a finales de junio, en lo que sería su primer viaje internacional desde el inicio de la invasión. Además, el Colegio de Comisarios Europeos acaba de adoptar una histórica decisión por la que recomienda a los jefes de Estado conceder a Ucrania el estatus de país candidato a la Unión Europea, pero con condiciones. Es un proceso, el de adhesión, que se va a alargar durante años, pero dice que Ucrania debe hacer reformas adicionales para reforzar sus instituciones democráticas. Además, la Comisión Europea ha publicado su informe sobre la adhesión de Ucrania, Moldavia y Georgia a la Unión Europea tan solo tres meses después de que estos tres países solicitasen el ingreso por miedo a la amenaza de Rusia. Por otro lado, el presidente Vladimir Putin interviene en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo cuando se cumplen casi cuatro meses de la contienda militar en Ucrania y el país está aislado, política y económicamente, debido a las sanciones sin precedentes impuestas por Occidente.
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, descansa este fin de semana.
1: Muy buenas noches, César. Muchas gracias a ti. Gracias también a los oyentes de La Voz.
0: Y ustedes ya lo saben, no se vayan, no se vayan, porque nos queda mucho programa. Va a venir enseguida don Lorenzo Ramírez para contarnos en esa versión abreviada del Despegamos de los Viernes lo que vamos a tener en el gran reseteo de este fin de semana en tv. Y luego tenemos una entrevista muy especial. Muy especial porque vamos a abordar un enigma histórico importante... Un caso cerrado en relación con ese enigma histórico y vamos a dejar de manifiesto como hay gente que dicen que son historiadores y no pasan de ser farsantes. Dicho sea de paso, que por cierto, se adaptan muy bien cada vez que hay un cambio de régimen. De modo que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa caja de los Juegos Reunidos Haper? a que vamos a jugar hoy? ¿Qué va a hacer usted bueno, este bueno. fin de semana? ¿Qué nos va a anunciar usted en este viernes que nos ha dado Dios? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, don César. Traigo siempre un juguete, algún juguetito,
0: y en esta ocasión voy a traer un juguetito antiguo,
3: del año 2015, pero que tiene una actualidad, bueno, pues eh, la verdad es que tremenda, ¿no? Porque es un juego en el que los malos, las élites globalistas, se dedican a diseñar hambrunas, diseñan hambrunas, hacen, en este fantástico, caso, fantástico. no serían ni juegos de guerra ni juegos de gérmenes, como hemos contado en otras ocasiones, es decir, no estaríamos hablando ¿no? de un escenario geopolítico en el que Japón ataca a Taiwán, como hemos contado aquí, que están planteando las élites, tampoco eh, estamos hablando de esos juegos de gérmenes en los que de repente, ahí va, ¿Hay un virus de un mono que se escapa después de haberse lo metido nosotros primero? ¿O de un murciélago? No, no es el caso. Hoy toca hablar de experimentos, los experimentos del hambre. Ya dedicamos un programa hace muchos meses a contar como una de las estrategias, uno de los pilares de esta nueva marca de la agenda globalista, de este gran reseteo, viene por el tema de la comida. No solo utilizar el, el, el hambre, la hambruna, el acceso a determinados granos eh, como elemento de control, sino también para fomentar migraciones, ¿eh? ese plan Calergy, que parece que no existe, pero cuando empezamos a mirar, a lo mejor tiene más sentido de lo que algunos se piensan. También con el tema relacionado con el cambio climático, ese uso del ¿no? cambio climático para el mundo en ese estado permanente eh, de hambruna. Y hacíamos la broma aquella ella decíamos, eh, comerás hierba y serás feliz, aludiendo al famoso eslogan de, de la Agenda 2030 y del propio Foro Económico Mundial, que ahora... Los departamentos de fact-check, de verificación de noticias, dicen que no es cierto cuando es un vídeo que ya han visto todos nuestros amigos y sigue existiendo, incluido un artículo que se planteaba si no tendrás nadie serás feliz. Y también pues avanzando un poco en todo aquello que se ha comentado de la carne artificial, ¿verdad? Con el señor Bill Puertas al frente de las inversiones, con esos gusanos que acaban en la Unión Europea pues de ser aceptados prácticamente como comida, no solo eh, como complemento alimenticio, sino van a acabar en los comedores de los colegios de los niños europeos. Me río por no llorar porque yo ya sabe usted, don César, que tengo dos pequeños. ...¿no?... Todo esto venía por un camino, pero esta semana hemos conocido unos documentos, sobre todo hemos conocido la asistencia a un proyecto, porque estos proyectos eh, son múltiples y no podemos estar a todo, evidentemente, sobre todo si volamos todos los días, ¿verdad? Analizando la actualidad económica. Y Nicolás me puso sobre la pista. Nicolás Laje, que tiene también un, un canal Recomiendo que sigan También hace, hace buenos programas Me puso sobre la pista de un experimento de guerra Que se llama Food Chain Reaction Reacción de cadena De comida, juego de seguridad Alimentaria mundial Que mañana vamos a destapar Vamos a desvelar Desafortunadamente, buena parte de la documentación Que vamos mañana a mostrar No la van a poder eh, conseguir nuestros amigos En internet, normal A lo mejor ya tenemos que empezar a pensar en crear una especie de servidor para subir algunos documentos que van a ser importantes porque están siendo eliminados. De hecho, la página web de este juego de guerra está eliminada. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, tenemos nuestros recursos y hemos conseguido los documentos no solo los documentos de las conclusiones, que eso se hizo más o menos, eh, se difundió más o menos, se hizo más o menos público en el año 2016, cuando todavía no sabíamos que todo esto iba hacia adelante, sino también las características concretas de ese juego. Los escenarios concretos que se plantean en un juego que va del año 2020 al 2030, don César, que tiene 65 jugadores. Que tiene una célula de adjudicación y un grupo de control que los maneja, como si fuera un juego de rol. Con escenarios varios, emigración, catástrofes. Algo pasa en Rusia, algo pasa en Ucrania, algo pasa en el Sahel, algo pasa con Marruecos. Fíjese. Sí, 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 sí. Fíjese. Yo iba leyéndolo y de verdad... Eh he tenido que hacer un esfuerzo eh, por resumir porque hay muchas muchas circunstancias ahí y sobre todo muchos pequeños mensajes pero cuando uno sabe leer y ya lleva mucho tiempo leyendo la documentación de esta gentuza porque es de lo que son, hablando en, en plátano decimos que son nuestros amigos pero son nuestros principales enemigos, ya uno va viendo por dónde van los tiros. esto tiene una ventaja, es que después del programa de mañana, nuestros queridos suscriptores en cesavidal.tv podrán anticipar algunos de los movimientos que se van a producir o cuando se produzcan verán que estaban planeados. Y luego una segunda derivada. Si esto ya está planeado en determinados juegos de guerra, debería haber soluciones, ¿no?, para que eso no se produzca. Pues no, lo que hay son soluciones a posteriori después de que se produzca. Y vamos a contar cuáles son esas soluciones, cuál es esa agenda que nos van a intentar vender, que, como siempre digo, pues no tiene por qué salir adelante. De hecho, están desesperados en... Y por eso están apretando el acelerador hasta el 20, 30, pero que bueno, que de alguna manera, pues sí, lo sufrimos en nuestras carnes y tenemos que conocerlo y estar sobre todo seguros, como digo, de quiénes son nuestros enemigos, para encima no entregarles la cuchara, don ¿no, César.
0: Efectivamente, porque ya es el remate, vamos, efectivamente es así, es así. Así que nada, espero
3: que sea un programa interesante, supongo que sí, entenderán muchos de nuestros amigos por qué vemos titulares en la prensa todos los días con lo de la gran hambruna. Nosotros hicimos cuentas hace un par de meses, eh, hicimos un despegamos contando y explicando ¿no? las, las principales cifras y por qué se iba a producir una hambruna después de haber bloqueado lo que es toda la exportación eh, ucraniana y rusa. No nos olvidemos que hay una, una prohibición doble ¿eh? y con unas minas que hay en los puertos que ha puesto la Nato para que no salga esos cereales. ¿no? De todo eso ya hablamos en otro programa, pero mañana nos centraremos más en este escenario. Cogeremos el de Lorian, nuestra particular máquina del tiempo, e iremos a 2015 para entender
0: buena parte de lo que está pasando en este 2022, don César. Muy bien, pues me parece estupendo, seguro que va a ser uno de esos programas que como todos los fines de semana no defrauda, como, como he visto algún usuario de Twitter en las últimas horas es que no hay uno malo, decía, ¿no? Como diciendo, es que es decir que, que una semana están más flojos, esto como los
3: toros, ¿no? Como la semana dices, baja
0: bueno. el nivel aquí en absoluto, es decir, aquí es que no hay uno malo
3: no hay uno claro, malo, de vez en ver. cuando se viste mejor, otras veces peor, pero bueno intentamos mantener el nivel, don César
0: Sí, sí, sí. no, no, mantiene usted el nivel pero, pero vamos, muy holgadamente y muy gloriosamente esa es, la, esa es la realidad, no tiene más vuelta de hoja Bueno, pues un abrazo muy fuerte y nos encontramos este fin de semana en el Gran Reseteo en cesarvidal.tv Hasta mañana, don César, un abrazo Hasta mañana
3: Andilejas, teatro y espectáculo con César Vidal.
0: de regreso y estamos de regreso para llevar a cabo esta última sección que tenemos todos los viernes por la noche en el programa La Voz. Ustedes saben que es una sección por la que yo siento siempre una especial querencia. Y siempre aclaro por qué es obligado y hay que evitar malentendidos que, por supuesto, las secciones con que concluimos los programas de lunes a jueves son secciones extraordinarias de colaboradores fijos que nos llevan por esos andurriales de la economía de la gramática española de la literatura de la psicología pero los viernes siempre es especial porque siempre les traemos a ustedes a alguien especial a veces es una persona enormemente conocida a escala internacional, porque a lo mejor en su día ganó un Oscar o porque es una gran figura del ballet o de la ópera internacionales. A veces es gente excepcional, pero que no es tan conocida. Es conocida a lo mejor en una nación concreta, en una región concreta. Pero siempre es gente de verdad que merece la pena conocerlos, que merece la pena acercarse a su obra, que merece la pena profundizar en aquello que que aportan desde alguna perspectiva cultural a la vivencia común. Es el caso de, de nuestro invitado de esta noche y es el caso porque ha escrito un libro extraordinariamente sugestivo, documentado, sólido, interesante sobre uno de esos episodios enigmáticos de tantos que hubo en torno a la guerra civil española de 1936 a 1939. Nos estamos refiriendo a la muerte de general amado balmes muerte que ha dado lugar a multitud de especulaciones hace hace de hecho poco tiempo apareció un libro de ángel viñas que suele presentarse como historiador pero al que dejan en ridículo una y otra vez los verdaderos historiadores nunca ha pasado de ser un economista del montón pretendiendo que balmes era otro de esos supuestos muertos providenciales en la carrera de franco es decir que franco habría sido incluso el responsable del asesinato de Balmes para allanar el camino al alzamiento de julio de 1936. Debemos a nuestro invitado de hoy un análisis, yo me atrevería a decir que el primer análisis con rigor y con seriedad sobre la muerte del general Balmes, sobre el papel que hubiera podido representar Balmes en el alzamiento de julio del 36 y también sobre lo que es la seriedad histórica, en muchas ocasiones llevada en andas por jóvenes, jovencísimos historiadores, frente a aquellos que se han convertido en propagandistas de mitos y que pretenden tener la verdad oficial. Les estoy hablando a ustedes de Moisés Domínguez Núñez y de un libro absolutamente extraordinario sobre la muerte del general Amado Balmes. Eh, don Moisés, muy buenas noches, muy bienvenido. Buenas noches, César. Vamos a ver, primera cuestión primera cuestión para que la gente sepa el terreno que vamos a pisar en los próximos minutos. ¿Quién era el general Amado Balmes?
4: Vamos a ver, Amado Balmes, igual que, que el general Franco, igual que otros eh, militares de la época, era un africanista, curtido en mil batallas en, en el protectorado marroquí y que por cuestiones familiares fue, fue a vivir a, a Las Palmas a principio de 1936, con lo que ello supuso para el principio de, de ese año, todavía no estaba planteado lo que era el alzamiento nacional. Y Balmés era, como te he comentado, un africanista, era una persona de derechas, una persona monárquica, era una persona mmm, de orden, una persona a nivel, por ejemplo, particular, le encantaba eh, los deportes, una persona muy amiga de sus amigos y muy campechano, eh, una palabra que, que podemos utilizar de él, y que, bueno, y, que, y sobre todo era muy amigo, muy amigo de Franco y de su familia, porque eh, él tenía también, su mujer era también de, de Asturias, y como sabrás, la mujer de, de Franco también sí. era... Entonces, pues había también lazos familiares que, que unían a las dos familias, la de Franco y la de Balmes. Entonces, pues, ¿qué papel ese era que... llamo, el perfil de, de Balmes?
0: El perfil de Balmes. ¿Qué papel eh, representa Balmes, que por cierto, además, como muy bien adelantaba, pues estuvo en la Guerra del Rif al mando de varias unidades? Era eso que se llama a veces con desprecio africanista. Eh, sin querer recordar que, por ejemplo, los grandes militares de los aliados en el Frente Occidental durante la Primera Guerra Mundial todos fueron africanistas, es decir, era gente que se había curtido en África, tanto en el caso de Gran Bretaña como de Italia como de Francia, pero en el caso español se dice con un cierto desprecio, olvidando el contexto internacional, cuando se produce el advenimiento de la Segunda República ¿Cómo recibe ese general conservador que era balmes la llegada de la República? ¿Qué papel va a tener él durante el desarrollo de la historia de la Segunda República antes del estallido de la Guerra Civil?
4: Ahora, César, el general balmes como te he dicho, una persona de derechas, eh, bueno, eh, toma el toma el advenimiento de la República con recelo en un principio él había sido muy criticado por los periodistas de izquierdas, sobre todo cuando estuvo destinado en Mallorca. Y, eh, ¿Por qué? Porque lo señalaban como un fiero antirepublicano y muy monárquico, incluso más monárquico que franco. Fíjate cómo están las cosas. Pero acá, evidentemente, sí. ni Ángel Viñas ni muchos otros historiadores, No, eh, por ejemplo, Ricardo de la Cierva le, le ocupa dos, dos páginas en la figura de San Albalmes. Es decir, de un lado, de otro, el caso es que el general Balmes ha pasado desapercibido hasta que este señor, el economista, lo saca a la palestra. El caso eh, Balmes, al principio de, de la República, es receloso, él eh, toma unos contactos con, generalmente, militares mucho más jóvenes que él, los tenientes, que, tenientes capitanes que había allí en Las Palmas, porque estaba destinado a Las Palmas, y va recogiendo información de las personas que él considera rojas. ¿eh? haciendo un listado de personas que él considera que son digamos, peligrosas para, incluso para la república porque era, era monárquico pero era, era fiel a la república en el sentido de que él pues, era un guardián de, 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 la, de, de la legislación pues, entonces sí, sí. Sí. entonces pues palme eh, pues incluso cuando son las elecciones de febrero del 36 eh, monta unas guardias especiales en, en su destino porque teme que su en donde, donde está, el, el cuartel donde está durmiendo con su familia, eh, fuera fue tomado incluso por las turbas del de, de Frente Popular. Es decir, eso está todo documentado en mi libro, en un libro anterior también que escribí, que es En Busca de General Balmes. Está todo sí. documentado. Lo que pasa es que, que, que no se ha querido investigar la figura de Balmes y se ha quedado en la anécdota, sobre todo en la anécdota de que eh, el relato lo estaba escribiendo Ángel Viñas, el economista,
0: como tú ves, dices. ¿Qué, qué papel.? juega, si es que llega a jugar algún papel, el general Balmes cuando tiene lugar la revolución de octubre, es decir, cuando en octubre de 1934 fuerzas de lo que luego sería el Frente Popular se alzan en armas contra el gobierno de la Segunda República, que era un gobierno de centro-derecha, eh, revolución que es sofocada con bastante rapidez en toda España, pero en Asturias, sin embargo, se va a prolongar durante varias semanas en una especie de primer capítulo de lo que sería la guerra civil, un año y medio más tarde aproximadamente. ¿Qué papel tiene, si es que tiene alguno, el general balmes en relación con esa revolución de octubre del 34?
4: Pues eh, muy bien traído esta, esta nota histórica que... que... Que, que, que me expresan, ¿no? Porque realmente balme tuvo un papel privilegiado en este, en, en la Revolución Asturiana. Te he comentado los lazos que, que unían a las familias de Franco y de Valme, y de, sí. De Valme sí. Y tuvo un papel esencial, vamos. Eh, él fue uno de los, de los que eh, echó abajo la Revolución de Asturias y eso nunca se lo perdonaron las izquierdas. Es decir, nunca los, los partidos de izquierda eh, le perdonaron esto a balme y fue señalado constantemente por haber sido uno de los ellos decían carniceros de Asturias no pues toda esta gente siempre eh, habla de carniceros y, y, y se olvida de, de, de lo que ellos hicieron no pero realmente balmes es un papel predominante en, en la sofocación de la revolución asturiana y eso los partidos de izquierda lo tomaron, tomaron nota y, y bueno y, y ahí estuvo Valme que era una persona como te he comentado antes una persona de orden una persona un militar muy, muy prestigioso, has comentado también. En Francia era muy respetado, es decir, era africanista, sí, pero muy respetado, sobre todo en, en Francia la figura de era, era muy, muy importante porque había sido, eh, había estado en, en aviación, había había estado como ministro de, 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 de bueno, de, de aviación y demás durante la República y era una persona muy, muy, muy eh, respetada a, a este nivel, ¿no? Entonces, bueno, en, en Asturias realmente eh, fue una, uno de los generales, digamos, que, que permitió que el orden volviera a, a reinar en el Principado, ¿sí?
0: Hay una cuestión que yo creo que seguramente nuestros oyentes tienen que estar preguntándose en estos momentos. Vamos a ver, el general Balmes es un general que viene de la experiencia de la guerra colonial en África, que era monárquico, que era conservador, que era eso que convencionalmente se denominaba la gente de orden, cuando se produce el advenimiento de la Segunda República, como la inmensa mayoría de los generales, fuera cual fuera su orientación política, acataron el nuevo orden constitucional, cuando la República se ve amenazada por un alzamiento no solo de las izquierdas, sino del nacionalismo catalán, en octubre del 34, balmes cumple con su deber de defender el gobierno de la república en esos momentos gobierno de centro derecha de lo que es un alzamiento armado un alzamiento revolucionario un alzamiento violento e incluso a partir de ese momento queda señalado enormemente por las fuerzas de izquierdas pues como un enemigo que habría que abatir como un enemigo con el que habría que acabar eh, digamos que esto sería el cuadro que podemos trazar de Balmes hasta este momento. En, en febrero del 36 se producen las elecciones en España, elecciones que ahora sabemos que fueron fraudulentas y que realmente perdió el Frente Popular, pero que el Frente Popular eh, manipula, eh, falsea, comete fraude y finalmente acaba llegando al poder tras esas elecciones. Y se produce el inicio de todo un proceso prerevolucionario en España. ¿Cómo es la actitud de Balmes durante esos meses inmediatamente anteriores al estallido de la guerra civil? Es una persona que ve la necesidad de un alzamiento para evitar una revolución de izquierdas como, como la revolución que ya estaba iniciando en los campos y en las ciudades el Frente Popular. Es una persona que por el contrario es partidario de no interferir en absoluto en el proceso político que se va desarrollando en España, ¿cómo se comporta Balmes durante esos meses inmediatamente previos al estallido de la Guerra Civil?
4: Bien, César. Eh, eh, vamos a ver, eh, Balmes, igual que Franco, era muy cauto, eh, ya tenía mucha experiencia militar y habían, Lo que no quería era una sanjurjada, él, él mismo lo dice. Eh, entonces, pues va a ser muy cauto y una, dato, es decir, yo, yo trabajo sobre todo con documentación, no puedo tirar años hasta, hasta encontrarla, pero un dato esencial, básico, es saber que Balmes utilizó mmm, lo que se llama enlaces entre él y Franco. Uno de ellos es José Arriaga Cantullera. José Arriaga Cantullera es el enlace que utiliza Balmes para estar en contacto directo con Franco ¿eh? y, y pasarse notas del alzamiento, de, de la preparación del alzamiento en la primavera del 36. Ese documento es decir, lo, lo es lo decir que yo...
0: Balmes… Vamos a ver, disculpe que le interrumpa, pero esto me parece importante. Es decir, claro. que usted tiene constancia documental y publicada de que balmes es uno de los generales que mantiene comunicación con Franco previa al alzamiento del 36. No,
4: es, que, es que está demostrado. Es decir, yo tengo documentación que me pasó el propio hijo de este señor, que era un oficial, después fue un prestigioso oculista, en el que en el que testimonia de primera mano la reunión que tuvo con Franco y con que tuvo con el general Balmes, en el que este le, le da unas instrucciones para Franco. Si Balmes hubiese estado, como dice o presume el ángel, ángel Viñas, el señor viña eh, a favor del Frente Popular de la República, hubiese dado a conocer este tipo de movimientos en absoluto, en absoluto César. Es decir, él está en contacto con las fuerzas vivas de derecha de las palmas. Es más. En mi, en mi libro publico una foto, ¿eh? y digo una foto porque una, una imagen vale más que mil palabras, en la que sale Balmes, pocos días antes de ser eh, de, de subir el accidente con la, con la pistola que está utilizando, con las fuerzas vivas de derechas de Las Palmas, con nombre y apellido. Es decir, Balme estaba en contacto con las derechas. También te comento, en la primavera del 36, intercede por un falangista que es detenido en Las Palmas. Es decir, Valme eh, está implicado de off y cos en, en, en la preparación del alzamiento. Lo que pasa es que se, se, se existe de forma cauta, igual que Franco. Es decir, lo único claro, hasta ahora no habían sido los documentos, pero los documentos están y yo lo he publicado.
0: Entonces, Bien, siguiente cuestión, porque esto es enormemente importante. Yo creo que la trayectoria de Balmes, se esté o no se esté de acuerdo con ella, es una trayectoria muy coherente desde todos los puntos de vista y además en absoluto aislada. Es la trayectoria que va a tener el mismo Franco, es la trayectoria que va a tener Mola, es la trayectoria de Keipo de Llano, es la trayectoria de multitud de generales y, por supuesto, de oficiales y de civiles. Eh, en ese sentido yo diría que tiene paralelos muy muy obvios en la gente que se suma al alzamiento. Llega el 16 de julio del 36, es decir, justo el día anterior de cuando tiene que producirse el alzamiento en el África Española. Es decir, estamos hablando de Marruecos, estamos hablando de Canarias, etcétera, Y en ese momento se produce la muerte del general Balmés tesis de Ángel Viñas, el general Balmes, no sabemos cómo, pero el general Balmes ha decidido que va a defender al Frente Popular, ha decidido que va a abortar el alzamiento y Franco decide matarlo para que el alzamiento triunfe en Canarias y en el Marruecos español. ¿Cuál es la base para decir que el general Balmes en un momento determinado, a unas horas de que se produzca el alzamiento, ha podido cambiar de opinión de manera tan radical, ha podido decidir que aborta el alzamiento y que, por lo tanto, Franco no tiene más remedio que pegarle un tiro.
4: Pues o esa, yo nunca, de la documentación que yo he, he manejado, incluso he hablado con la hija del general, Julita Balmés, con la documentación que yo he manejado, si no hay un solo documento, ni un solo documento, de verdad, César. Y he estado buscándolo, llevo ya con el caso más de 10 años, en el que balmes esté a favor del Frente Popular. Ni uno solo. Es decir, mmm, es decir todos los, los documentos, informes, dossiers que yo, que yo he manejado y han sido muchos, eh, eh, más de 17 o 18 kilos de documentos. El otro día un, un personaje… Me criticaba porque había escrito sobre Balmes y después, ¿cuánto tiene usted de dijo yo, yo, yo lo digo en, en kilos, no en documentos, es decir, una carretilla de documentos. Entonces, el tema, eh, Balmes no hay un solo documento, eh, es más, eh, César, el señor que, que estuvo con él cuando se pega el tiro, que era su ayudante, Manuel Díaz de Escudero, yo pongo nombre y apellidos a ese escudero, eh, testifica antes de. 17 de julio, que fue un accidente. El accidente se produjo con una pistola Astra del bueno, Astra 9 Largo y eh, eh, no, sí. no, no existe una documentación en la que se diga que Balmes eh, pudo aportar, pudo haberlo hecho, pudo haber retenido el avión, el Dragon Rapid, no lo hizo, pudo haber detenido Franco o, 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 o haber eh, al gobierno haberle dicho, oye, que Franco está en... porque sabía a través de su enlace que, que, que estaba. Eh, eh, en el lanzamiento nacional, estaba en la preparación del lanzamiento nacional, no lo hizo. Él tiene una lista de, de rojos, entre comillas, eh, y masones ahí en Canarias, sí. lista que después desaparece increíblemente, pues la dejó encima de su mesa y desapareció y nunca se, se, se supo más de ella. Pero bueno, Balme siempre estuvo en esa, en, en esa postura. Es decir, es que a veces... Eh, la, la línea recta es la, eh, es la digamos, la, la distancia más corta, ¿no? Es decir, tenemos sí. que saber que, que, que Valme pudo haber tenido un accidente y lo tuvo. Y yo lo acredito con la documentación. Otra cosa es que después vengan los evangelistas de la verdad, a ver me entienden, los guardametas de, de, lo, de, de lo correcto, a, a, a decirnos lo que está bien y lo que está mal. Y, no, y, y hay un principio… Hay... Y, y hacer una, una novela histórica pues ya, ya no es historia, son novelas históricas en la que se dice que balme eh, era el un poco más que, que la ley del defensor de la República, en absoluto. Yo tengo documentos, y hasta que no me digan y me entregan documentos en contra, la famosa Epre que utiliza el señor Ángel Viña, yo mantendré esto a cambio espada, seré pequeño, pero desde luego David ganó a golear. Y yo estoy en eso. Entonces, estoy intentando demostrar, y sobre todo, para um, limpiar la, la figura del general Balme, que será relacionado… Pues, vamos, sin documentos, sin base histórica, con, con, con el frente popular y a partir de ahí eh, se ha construido un relato genalvarme y que, que, que no es verdad, que no existe.
0: Ahora, es, es bastante interesante que al final todo indica, incluso documentalmente, eh, lo que pasa con Balmes Es decir, balmes es un personaje que tiene una trayectoria indiscutible, que está implicado en el alzamiento, que mantiene en comunicación con Franco antes del alzamiento y, como usted dice muy bien, que podía haber impedido que Franco, que era el comandante militar de Canarias, se subiera al Dragón Rapid y con ese Dragón Rapid llegara al protectorado de Marruecos y empezara ahí el alzamiento. O sea, eso estuvo totalmente en manos de Balmes y si no lo hizo, evidentemente, pues es, se puede decir que no sabía nada, lo cual es bastante discutible, pero evidentemente es porque es un personaje que en esos momentos, si acaso, elaboraba listas de los que podían enfrentarse con el alzamiento, no de gente de falange o de gente conservadora que lo pudiera apoyar. Vamos a ver, llegamos a un punto importante. Hemos hablado de esos antecedentes, hemos hablado de esa teoría absolutamente disparatada, ridícula de Ángel Viñas sobre la muerte del general Balmes. Hemos hablado de que se produce esa muerte precisamente el 16 de julio de 1936. Cuestión importantísima, don Moisés, ¿cómo tiene lugar la muerte del general Balmes? Bueno, la muerte del
4: general Balmes es muy sencilla de explicar y muy, y muy rapidita. Valme está probando unas pistolas, <ríe> ¿y sabes para quién las ha las pistolas? Para eh, una, un cuerpo de corte que él tenía de farangistas, estamos hablando de farangistas de la, eh, la Palmas de Gran Canaria. Eh, como era cauto y demás, y era un gran tirador de, de, de armas cortas, de, de pistolas, él las probaba personalmente. Entonces, eh, va al campo de tiro de la Isleta, eh, y cuando está probando, se lleva cinco pistolas cuando está probando la tercera, una la, la pistola Astra, de nuevo largo, yo tengo la serie de la pistola, tengo King Custe de la pistola, todo eso ha estado bien documentado en los libros que yo he escrito sobre Balmes, eh, sufre un accidente entrando la, la bala por el epigastrio izquierdo y saliendo como coloquialmente se dice por, la, por, el, por el culo, vamos, es decir, que, que saliendo por, es decir, una trayectoria de arriba abajo. A ver, si el, la, el presunto asesino de Balmes lo hubiese querido matar, le pega un tiro en la cabeza si me entiende, o les veo un tiro en el pecho y sale horizontalmente la, la, la bala, no verticalmente. Entonces, eh, eh, yo he contactado con, con peritos médicos, he contactado con, incluso, con balísticos, con, con, con gente de la policía, de la Guardia Civil y demás, y me dicen: Moisés, los accidentes con las pistolas suceden todos los días, y el más experto de, la, de, de que maneja armas tiene este tipo de, de, de accidentes por increíble que parezca. Y por la trayectoria misma de la bala, uno de ellos me dijo, Valme murió estando sentado. Estaba cuando estaba intentando desencasquillar la, el arma que, que, que llevaba, que portaba, estaba sentado. Por eso, eh, al producirse el accidente del arma, la bala entra. Más o menos, como si eh, ¿te acuerdas de la muerte de eh, que por, por la tetilla sí, izquierda, sí, sí, sí. Por alrededor sí. de la tetilla izquierda, y le sale por, por la zona eh, sacra es decir, lo, de, de su cuerpo. Es decir, una trayectoria inverosímil para una persona que quisiera matar a Valme. A, a es más, si, si, si fue alguien que, que, que estaba, de un chapucero, si, si fue un asesino, porque lo hubiese rematado en el suelo. Solamente hay que recordar, lo, lo vi el asesinato sí. de ETA. Vamos. Sí, sí. Si, si a Valme se le quiere matar, no se le deja dos horas eh, agonizando y pudiendo hablar con todo aquel que se le acercaba. Claro. no se me entiende es que, es, que, es que la teoría del asesinato no hay por dónde cogerla y he tenido que ser yo a través de documentación inédita que, que el señor Viña no había localizado en su vida el que en el Dijenper sobre todo está el expediente de la viuda de Balmes y no les explica con pedos y señales con testimonios, con testigos todo lo que pasó sobre todo el Pinto de la Rosa que, que estaba allí también en Las Palmas también lo cuenta muy bien pero bueno, alrededor de, de la muerte de Balmes testificar unos 20 oficiales, entretenientes, capitanes, y el, su propio y sobre todo la, la declaración del propio ayudante que iba con él, que antes de el 17, porque se le toma la declaración el día 16, recordemos que eh, estaba vigente la República Española el día 16, eh, dice con pelos y señal lo que le pasa a Valme. Y no hay nada más. Es decir, todo lo que se escriba después son elucubraciones, son fantasías, son pues, novelas, novelas históricas que, que, que pintan muy bien, y después, en un personaje tan grotesco como Viña, que tiene la mala costumbre de, de, de insultar, de, bueno, pues de con palabras groseras, palabras hirientes, ¿eh? a todo aquel que no sea su, su acólito. Es decir, él trata a los demás como enemigos, no como si los trata como si fuesen un, un personaje que, 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 mmm, que, que en la época franquista. Eh, pues bueno pues tuvo bastante relevancia, eso es eh, también lo pongo aquí en mi libro, La trayectoria franquista de Valme, de, de, Viñas, y que medró muy bien en, en, la, en la, España de Franco, y bueno, y a todo el que no comulga con, su, con sus tesis, pues lo tacha poco menos de bueno, de, de un orate de un loco que, que no sabe de historia y que el único que está en posesión de la verdad es el bueno pues yo no teoría que él hace ¿Eh? esas teorías conspiranoicas porque no solamente en este caso en este caso, yo me centro en este caso porque es un ejemplo es decir, es un caso concreto un caso pequeño dentro de la guerra civil que él ha magnificado bueno, lo recordemos que, que si no es por Ángel Viña ¿quién se acuerda de de, de Amado Balme? yo creo que, sí. como te he dicho, Ricardo de la Sierra le dedicó dos dos páginas y poco más bueno, pues él ha permitido que, que otros pues nos no dediquemos a estudiar en el caso en profundidad y que yo creo que lo dejemos en evidencia. Yo no sabré yo soy un investigador histórico y quiero que la verdad se sepa para dignificar la figura de Balmes, sobre todo por su hija, que siempre defendió que su padre era un fiel amigo de Franco, incluso traigo aquí una carta escrita por ella, en la que ella siempre defendió que de su padre había muerto un accidente o un arma, vamos. Si es que está todo documentado, lo único que hay que ir a la
0: fuente, no, yo, no, yo, no tengo, yo no tengo ninguna duda. Hace pocos años estuvimos entrevistando a Lucas Molina, que había escrito en colaboración con otro joven historiador un libro donde dejaba de manifiesto que las apreciaciones de Ángel Viñas sobre la ayuda re extranjera recibida por los bandos en la guerra civil era un absoluto disparate, pero además un absoluto disparate que se podía desmentir fácilmente porque existe la documentación ¿no? y por supuesto ángel viñas procura no responder y cuando respondes de manera insultante yo no sé si porque a lo mejor abriga una cierta mala conciencia por haber sido una persona que medró extraordinariamente dentro del aparato estatal del franquismo en una época en que había que jurar las leyes del movimiento las leyes fundamentales del movimiento y el señor viñas las juró como por otro lado hicieron mil de funcionarios. ¿no? Pero quiero decir que es una persona que en ese sentido parece que está dedicando la segunda parte de su vida a intentar desculpabilizarse, si es que tuvo culpa en aquel momento, que yo lo ignoro, de lo que hizo durante la primera parte de su vida. Yo confieso que mi desengaño con Ángel Viñas se produjo ya en los años 80, en que yo estaba trabajando con documentación alemana para libros que luego apare aparecerían a inicios de los años 90 y leí un libro que se ha incensado mucho, pero que está lleno de los errores más garrafales, que es el famoso libro de la Alemania nazi el 18 de julio que publicó Alianza Editorial. Y entonces yo iba comprobando datos que Ángel Viñas consigna en, en ese libro y eran totalmente erróneos, equivocadísimos, disparatados. Entonces yo lo iba viendo y decía pero este hombre, ¿de dónde ha sacado esto? Es más... Eh, yo había examinado la documentación alemana en algunos casos y yo decía, pues, pues si no dice esto ni por aproximación, incluso dice lo contrario y yo a partir de ese momento le perdí cualquier tipo de respeto académico personal es otra cuestión, pero cualquier tipo de respeto académico a Ángel Viñas, o sea, llegué a la conclusión de que era una persona que ya sabe lo que va a encontrar y lo acaba encontrando y por supuesto nadie le va a disuadir de que eso es un disparate porque él ha decidido pues eso, que al general Balmes, que era conservador, que reprimió la revolución del 34 en Asturias y que tuvo conversaciones con Franco para ir al alzamiento del 36, pues él ha decidido que Franco lo mató. Y como ha decidido eso, pues evidentemente no va a permitir que los hechos, la documentación, ni nada sólido, impida sus elucubraciones y sus delirios, porque esto no sería ni una novela histórica, es decir, una novela histórica por lo menos tiene un cierto engarce con, con la realidad, ¿no? que no es el caso este, a diferencia de lo que sucede en, en esas dos obras de Moisés Domínguez Núñez. Hay una del año 2015 que es en busca del general Balmes, que la hemos mencionado antes, esto lo publicó en su día Hispania Editores y era un intento de recuperar la figura de Balmes y, y establecer cómo se produjo la muerte, ¿cuál es el título y cuál es la editorial de este nuevo libro que ha publicado Moisés Domínguez Núñez sobre la muerte trágica del general Balmes?
4: Pues César se llama General Amado Balmes, caso cerrado, y
0: Muy lo
4: publica N Editores.
0: Bueno, pues me parece, me parece estupendo. Yo creo que el título pocas veces habrá podido ser más acertado porque evidentemente este es un caso cerrado y además es uno de esos estudios que cubre ciertamente un hueco, cubre ciertamente un hueco porque, como muy bien ha mencionado don Moisés en un par de ocasiones a lo largo de la entrevista, es de esos personajes... ...que tienen un papel sin duda en lo que es la guerra civil en este caso en los antecedentes muere apenas unas horas antes del estallido de la guerra civil que el papel está clarísimamente definido en uno de los bandos como pasó con otros muchos personajes y que sin embargo con lo que nos encontramos pues es con el hecho de que bueno, pues eh, no nos vamos a, a engañar aquí eh, lo que sucede es que no puede sumarse a ese eh, alzamiento porque se produce la muerte, pero la muerte es una muerte accidental y al respecto no hay que darle tampoco muchas vueltas a cómo se produjo la muerte porque es obvio, salvo que de pronto decidas que lo asesinaron y que además lo habrían asesinado de la manera más rara, viendo el trayecto de la bala, viendo cómo murió esta persona, viendo cómo además no lo remataron, sino que lo dejaron horas hasta que murió. Eh, algo lógico en el caso de un accidente absolutamente impensable en el caso de un asesinato o de una ejecución. Y más además... A mí esto me parece bastante claro cuando se produjeron casos al estallar el alzamiento en que se detuvo oficiales, en que incluso se les fusiló, etc. Y, y desde luego lo que no se organizó fue una cosa rara como la que pretende el economista Viñas. Don Moisés, yo tengo que darle las gracias por estos minutos que nos ha brindado usted contándonos la historia del general Balmes, recuperando al general Balmes y debo decirle que en otro tiempo, cuando estas entrevistas tenían lugar pues vis-a-vis -vis en un estudio, yo tenía la costumbre eh, pues para manifestar la gratitud que sentía hacia gente que como usted ha tenido la paciencia y la gentileza de someterse a la batería de preguntas, pues yo tenía la costumbre de regalarles uno de mis libros dedicado Siempre haciendo la salvedad de que no estaban obligados a leerlo, pero como una pequeña muestra de gratitud. Esto ahora en el ciberespacio es absolutamente imposible y yo les tengo que dejar con una melodía. Y en su caso he decidido dejarle con una melodía que canta precisamente a esa tierra donde falleció de manera trágica y accidental el general Balmes, esa tierra canaria, y que además tuvo un papel tan relevante lo que fue el inicio de la guerra civil. Yo le voy a dejar con el Islas Canarias de ese canario inmortal que era Alfredo Kraus. Y en fin, espero que no se limite usted a estudiar al general Balmes ni a darle los morros a Ángel Viñas, cosa que está a la altura de cualquier historiador medianamente riguroso sino que siga usted profundizando en el terreno de la investigación histórica y produciendo frutos tan sazonados como este libro que nos habla de un caso cerrado en relación con la muerte del general Valmes. Muchísimas gracias don Moisés y hasta siempre Muchas gracias a vosotros de belleza sin
1: las islas Canarias que hacen despierto soñar. Jardín
0: y de ahí siempre. Con esta hermosa, vigorosa canción... ...dedicada al archipiélago de las Canarias... ...y cantada por esa voz prodigiosa... ...que cada año suena mejor... ...que era la de Alfredo Kraus, ...hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy... ...del programa La Voz... ...esperamos que lo hayan pasado bien... ...que se hayan entretenido... ...que hayan aprendido un par de cosillas útiles... ...y los emplazamos para el lunes de la semana que viene... ...Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora... ...y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you que Dios los bendiga